1: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，大家这个星期过得愉快吗？在今天的节目要开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一个圣经金节，是记载在圣经的出埃及记十四章十五节。这里说，耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。”神说的这段话是什么意思呢？是什么时候说的呢？原来这段话是当摩西他被拣选要带领以色列人出埃及的时候，借着神所降下的十灾，摩西终于可以带领以色列人出埃及了。但是埃及法老又反悔了，他不想要让以色列百姓离开，所以法老派出精锐部队要把以色列百姓抓回来。这个时候。摩西和百姓们都已经站在红海边了。为了这许久的一刻，他们已经等了四百年，终于可以摆脱埃及和奴役了。但是现在，希望似乎要破灭了。前方是海，后面也有法老和他的大军，感觉进退两难。但是神说：“往前走。”于是摩西举起手杖，神就将红海分开了，让以色列人逃离追兵。脱离被奴役的生活，听众朋友们，或许有的时候我们也会觉得走投无路，没有办法了。但是神叫我们往前走，就像神他对以色列人一样。当我们遇到的问题跟以色列人面对的红海一样的时候，记得神会帮助我们，正如同几千年前神帮助他自己的子民一样。今天要播出的节目是第一千零八十六集《生活咖啡馆》绘本分享。做妈妈的都是这样。今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《做妈妈的都是这样》这本由米利恩·薛伦还有乔·赖斯克完成的绘本。这本绘本故事里面说到了，有一只小猫呢问他的妈妈说：“你爱我吗？”他的妈妈说：“我爱你呀。”然后小猫又举出了自己平常调皮的行为，在问妈妈：“你爱我吗？”妈妈回答：“不管你做的什么事，你都是我的儿子，我永远爱你。”告诉我们，每个妈妈都很疼爱自己的小孩，尽管他们犯的错，依旧会选择原谅，并且细心的呵护他们。那这就是母亲。那小猫平常又做了哪些调皮的行为？猫妈妈对小猫的爱到底有多大呢？在这里，贝贝要跟大家卖一个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事喽。贝贝要分享的诗歌呢，叫做《亲亲听》。
0: 轻轻，它在轻轻。
1: 绘本一开始呢，就是有一只小猫，它在妈妈的身边。当妈妈在旁边做家事的时候，她在旁边和妈妈的对话。小猫一面在树枝上荡秋千，一面对着猫妈妈说：“妈妈，你爱我吗？”那个时候，猫妈妈她正在洗全家人的衣服，她抬头对小猫说：“爱呀，我当然爱你。”小猫又说：“可是妈妈，有的时候你帮我穿衣服，我会故意逃跑。”我这么顽皮，你还爱我吗？猫妈妈说：“你顽皮的时候，妈妈也没有说不爱你呀、啊。”小猫大声地说：“不，你不爱我。有的时候我会叫得很大声，很大声，这样子你还爱我吗？你不是最不喜欢大叫吗？”妈妈回答他说：“你不大叫的其他大部分时间，我都爱你。”所以，我怎么会因为你偶尔大叫就停止爱你呢？小猫它搔搔头，它说：“我不懂。可是妈妈，有的时候我一整天又吵又闹，我抢妹妹的东西，我打妹妹，我把我的衣服丢满地，这样你还爱我吗？”妈妈说：“即使那样，我还是爱你。即使你做的事没有一件我喜欢，我还是爱你。”小猫追问：“为什么？为什么你这样子还爱我？”妈妈就回答他说：“你自己想想。”小猫想了一会儿，说：“你爱我是因为我很聪明，而且我画图很漂亮。”妈妈说：“对你很聪明，图也画的很棒，但那不是我爱你的原因。”小猫又想了一会儿，然后说：“你爱我是因为有的时候我对妹妹很好。”我会让他玩我的积木、我的手推车，还有我全部的玩具，而且我会轻轻地推他荡秋千。妈妈说：“你做这些事的时候，我真的很高兴，但这也不是我爱你的原因。”小猫又想了想，终于说：“那么，我想你爱我是因为我经常把饭吃完，我刷牙都不会把水溅到地板上，还有当全家开车出去的时候。”我都乖乖地坐在位子上，而且坐得很直。小猫喘了一口气，接着又说：“还有，有的时候我也会听妈妈的话，把玩具收好再上床睡觉。因为我大部分的时间都这么乖，所以你才爱我，对不对？”这次小猫它非常肯定的，妈妈她也做完家事坐了下来，她说：“你乖的时候真的非常非常好。”但是那也不是我爱你的原因，小猫它说：“那到底是为什么呢？”它跳到妈妈的腿上问：“为什么你爱我？”妈妈说：“我爱你，因为你是我的小猫，因为你是我的孩子啊。从你出生的那一刻开始，我就照顾你，无微不至的照顾你。所以你不应该认为你乖我才爱你，你顽皮我就不爱你了，好吗？”做妈妈的不应该那样。我永远爱你，因为你是我的孩子。小猫追问：“这就是原因？就这么简单吗？”妈妈抱紧着小猫说：“是啊，这就是原因，就这么简单。做妈妈的都应该这样。”小猫高兴地说：“我真高兴，做妈妈的都是这样。”然后她也紧紧地抱着妈妈，非常非常紧地抱着妈妈。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天的故事比较短一点点，但是贝贝从今天的绘本里面呢，想到了一个朱自清他曾经说过的比喻。朱自清他所说的“浪子”的比喻呢，这是一个脍炙人口的故事。那从文学的角度来看呢，这是一部情节很完整而且精彩的小说，内容充满了撼动人心的生命力。那其实，耶稣他就是借由这个比喻中父亲的角色，把天父的心肠向世人表明出来。他是多么期待世人像那个浪子一样，能够回转归向他。那这是父子的天性，这种父子关系也无可取代，不能磨灭。就好像今天的绘本里面妈妈的爱一样，比喻中告诉我们，每个做父亲的与生俱来就有一副天父的心肠。孩子在坏，还是自己的孩子，总是存着一丝希望，看他能不能醒悟回头。总是为回头的浪子敞开大门。一旦看到衣衫男女的宝贝儿子回来，就动了怜悯的慈心，用上好的袍子让他穿，用戒指来承认他依然拥有儿子的身份，用丰富的筵席为他接风，用跳舞作乐来庆祝这个失而复得的爱子。父亲可以包容孩子得罪自己的错误，他的先决条件是浪子回头。所以，主耶说他告诉我们，做爸爸妈妈的爱呢，是无条件、无私的爱。但是，这个爱不是放纵孩子，而是愿意去做一切对孩子有益处的事情，包括管教，还有督责。天父的心肠是永远不放弃对孩子的希望，那这就是父母永不止息的爱。那我们常以父母的爱来比喻神对我们的爱，但是实际上从神来的这份爱远远超过父母对我们的爱。那由信仰而来的爱呢？是从神而来、从神而出的爱，是耶稣来到世上才开始向我们显示的这个爱。这个爱不是我们爱神的爱，因为我们的爱还达不到这个标准，而是神爱我们的爱。而这个爱也是我们信徒之间彼此相爱的原因，或者是理由。我们人类呢，本性是喜爱真善美，喜爱美丽的事物、可爱的孩子、好看的人，也喜欢好人，不喜欢坏人。那一方面呢，父母爱儿女，因为儿女是他的骨肉，他自己的；儿女爱父母，是因为父母先爱我们，我们爱我们的好朋友，也是因为他们先爱我们。亲兄弟姐妹虽然在家常常吵架，但仍然是最亲爱的人。这些爱是多么的美好！然而，我们人际之间的爱只是属于人与生俱来的自然爱，不是主耶稣爱我们的爱，也不是神他命令我们要去爱教会弟兄姐妹或者是仇敌的爱。因为这种自然爱实在不能爱仇敌，就是要爱那些不美好或软弱的人们就不太容易了。因为原属于人的这种爱呢，是属于肉体而受到私欲的影响，没有能力去爱自己不喜欢或讨厌的人事物，而这种爱呢，也会因为环境和肉体情欲的影响变化而丧失了。就像是有的时候我们在社会新闻上看到的，父母爱儿女，为什么会为了买酒而出卖自己的儿女呢？儿女爱父母，为什么会为了财产、为了钱拿刀杀父母呢？为什么亲兄弟之间为了分财产而有互相残杀的事呢？为什么明明是知己的朋友会出卖自己的朋友呢？而男女之间、夫妻之间的爱更是脆弱无比，只要一点误会，只要一句话，只要对对方的爱有一点变动，只要有一点小事。就可以闹得天翻地覆，热爱变为嫉妒，嫉妒变为嫉恨，情杀就是因此而来的。那这几种爱能够爱敌人吗？能够赦免别人的过错？能够永远爱自己的家人？可以对别人的爱永远不变吗？实在是不可能的。所以主耶稣他命令我们要去爱人，这个神的爱就是不一样的。属于神的爱是从神而来的，是主耶稣带来给我们的，也是他教导我们的，更是他要我们去实行的。只有主耶稣带来的这份爱才能够完全律法。那虽然这份爱呢是主耶稣带来给我们的，但是我们仍然不能够用这样子的爱去爱人或爱神。因为人与生俱来的爱还是不够完全，一定要等到受洗洗去罪恶，还有灵里的更新，才能够脱离罪的权下，成为无罪的人，才有能力用神的爱去爱别人。因为受洗之后，我们已经是神圣洁的孩子。如果我们得了圣灵，有了圣灵的帮助，就更有能力用神的爱去爱别人。那从圣经中的哥宁多前书十三章，就是保罗在告诉我们这份爱是什么。那透过圣经的哥宁多前书第十三章，我们就能够更详细的来了解这一份从神来的爱。从神来的爱是不做害羞的事，不喜欢不易。保罗他曾说呢，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无畏的信心生出来的。因此，要用这样子的爱去爱人，首先要蒙神救赎，接着洗礼洗去我们心中的污秽，也就是罪，成为圣洁，才能用圣洁的爱去爱神或爱人。那再来呢？从神来的这份爱，它是不求自己的益处，不求自己的益处，就是不单单追求自己的益处，多为别人设想。如果自己的利益还有别人的利益有冲突的时候，就牺牲自己的利益，成全别人。但这种爱在人际之中其实是不太容易找到的，因为人的本性是自私的。所以只有这份从神来的爱，才能够做到为了求别人的利益而牺牲掉自己的利益。而保罗也已经做到了这一点，他为了同族的救，就是牺牲自己的生命也甘愿。所以，门该靠着真理的圣灵效法保罗，他求别人的益处，不求自己的益处，来实现这一份从神来的爱。那再来呢？从神来的这份爱是谦虚而不骄傲的。父母爱儿女，就是最笨、最不像样的儿女，父母也不会轻视他或不爱他。真神的大爱是超越了父母的爱，所以神他更不轻视我们这些为世人所不耻的贫穷的。笨的、生病的，神他拣选我们，爱我们，救我们，这样我们还凭什么来看不起别人，心存骄傲，说出自夸的话，做出张狂的事情去伤害我们应该爱的人呢？耶稣他是天地的主宰，荣耀的真神。耶稣在世上传道的时候，他曾经说：“我心里如何谦卑，你们当学我的样式。”耶稣他是知道这份爱的本质和标准，所以如果我们要用这份爱去爱别人，最好的方法就是效法耶稣，心里存谦卑柔和。耶稣他为什么能够完成救恩呢？是因为他虚己，取了奴仆的形象，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。如果耶稣呢，他没有虚己、卑微、存心谦卑，他就不能够完成救恩。那再来说到从生来的这份爱是凡事包容的，凡事包容就是别人的过错或得罪我们的，我们要完全的赦免。那这必须配合凡事包容和恒久忍耐，更要配合不轻易发怒和不计算人的恶。在这里提到的是别人得罪我们，例如他无故打我们。害我们、误会我们,我们、骂我们、咒诅我们，都不是由于我们做错，是他们弄错了。我们挨骂挨打都是属于冤枉。那这时候呢，如果是一般的人，就会提出抗议，一定不能忍耐而发脾气、辩论事实。有些人认为误会应该解释明白，但是在真实的情况中，常常越解释越糟。人与人相处，难免有误会。然而，被误会是一种很好的机会，来接受谦卑、忍耐的训练，也是一种很好的机会，展示我们用神的爱来宽容别人的时候。就像是圣经上面的约瑟，约瑟他能够凡事包容、恒久忍耐，他才能够在埃及蒙神赐福而当宰相。但是他之所以能够当宰相，可以说是因为他哥哥们的陷害，还有他主人听信祖母的话的误会。而大卫呢，他也因为扫罗误以为他会抢走王位而饱受逃命之苦。如果不是因为扫罗的误会，大卫他不会因为走投无路而专心依靠神。但是大卫因为这样子长期的逃命生活，他懂得如何信靠神，也懂得遵行神的命令，不为自己申冤。也因此，他更深刻的认识神，懂得感谢神。耶瑟和大卫呢？他们就是曾经受到误会而被冤枉的人，但是他们不但因此被训练成为认识神的人，也更因此蒙福。那他就是我们能够凡事包容的榜样。然后再来呢？从神来的这一份爱，他是永不止息的。在信仰生活上呢，信心是非常重要的。如果人没有信心，不要想从神那里得到什么。人非有信，就不能得神的喜悦。我们得救恩不是因为我们一心，而是信心。可见信心是多么重要的、哦。信是要相信那看不见，或者是还没到的事。相信有天国，相信主耶稣在末日要再来审判。但是将来在末日的时候，主耶稣审判的世界、天国、地狱都已经实现了。到那个时候，我们就用不着信的，因为一切都实现，一切都明白了。那我们现在还有盼望耶稣的救赎，盼望进天国享福气。由于这份盼望，我们有力量来遵守神的话，为道理热心，为道理忍耐到底，甚至为道理来牺牲生命。如果我们失去了天国的盼望，还能够做到这些吗？可见盼望在我们的信仰生活上也是很重要的。然而，在末日呢，主耶稣带领我们回到天国的时候，我们所盼望的已经得到了，我们就只有欢喜、快乐和感谢，而不必再盼望进天国了。那从以上所说的呢，就可以知道信心和盼望是多么的重要。但是，信心、盼望和说方言的能力，还有属事和属灵的知识，有一天要停止或归于无有，或者是不需要。只有神的爱是永远长存的。我们将来要在天国里享受这份爱，在天国里呢，大家都是生了儿女，而且被这份爱充满着，所以在天国里面没有骄傲、生气、嫉妒、不易，也没有伤心、痛苦、不快乐的事。那借由哥林多前书的十三章里面呢，我们可以知道，我世界上最大的爱就是这一份从生来的爱。从神来的爱是崇高的，没有自我，没有私欲的，不自私的爱，是从清洁的心和无愧的良心、无畏的信心生出来的，是像父母对儿女的施予的爱，但是超越了父母的爱，也只有这一种爱才能够完全律法，才能够成就救恩。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,086 集《生活咖啡馆》绘本分享。做妈妈的都是这样。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《做妈妈的都是这样的》绘本故事。就这本绘本告诉我们，做父母的爱是伟大的，无论我们做的什么，父母都还是爱我们。而这份从神来的爱，是愿意去做一切对孩子有益的事，包括管教和督责。而从神来的爱也超越了父母的爱，因为当我们得到这份救恩的时候，不是因为我们的行为，而是因信称义。那节目的下半段呢？贝贝还要再继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。听众朋友们，在下半段节目呢，贝贝要继续来跟大家分享一段圣经故事了、哦。那我们今天要分享的是《圣经》的路德记《路德记》。《路德记》是《圣经》旧约中一段很美丽的故事，它叙述一个破碎的家庭如何因着彼此坚定不移的爱，还有对神的投靠，终于转恶为安，而且成为以色列全家的祝福。以色列历史上最伟大的君王大卫就是出生在于这个家庭哦。那《路德记》的故事背景，它是发生在四世纪的时代。根据四世纪的内容呢，在这450年当中，以色列人曾经有九次在信仰上堕落，七次被外邦奴役，还有五次内战，总共有14位世师兴起来治理他们。可见这段历史呢，是败坏、混乱和羞辱的。但根据犹太传统呢，《路德记》还有《士师记》、《撒母耳记》上下都是撒母耳所写的。那这本书呢，可以作为《士师记》的补充，《撒母耳记》的导演。但是就内容来说，《路德记》和《士师记》和《撒母耳记》的性质是完全不一样的、哦。在《路德记》里面看不到刀光剑影，还有打击的镜头，也听不到嘈杂喧闹的人声。读《路德记》可以让我们知道。这才是老百姓他们实际的生活。《路德记》中呢，所有的人物都是正面的角色，没有反派人物，他们都是蛮有爱心的人。虽然他们的爱心性质不同，但是人人都有爱。在《路德记》中，我们可以看到婆媳之爱、父母对儿女的爱、主仆的爱、男女的爱、夫妻的爱，更重要的是神对人的爱。从故事中，我们可以看到神他是如何看顾一个孤苦的老年寡妇，又如何慈爱的复辟一个外邦女子，接着他将爱来倾覆于整个以色列国，甚至被广传全世界，并且也表现了拣选的真理。他记述一个外邦的摩押女子路德，她是如何蒙神拣选的经过。因为在《生命记》也就是摩西五经里面，原本记载的是亚门人或者是摩押人不可入耶和华的会。可是呢，从路德记的史实加上神他对亚伯拉罕的应许，神他对亚伯拉罕应许说：“神你的后裔极其繁多，如同天上的心，海边的沙。”让我们知道，即使是在旧约时代，神也没有弃绝外邦人。神他不仅拣选了路德，还给他极大的祝福，也就是成为大卫王的曾祖母，而他们这一族也被尊为弥赛亚的祖先。当士师做以色列领袖的时候，在伯利恒有一个名字叫做伊利米勒的人，他的妻子还有两个儿子都住在一起。有一年呢，农作物欠收，伊利米勒和他的家人都没有足够的粮食，于是他们决定离开以色列，前往临近的摩押地居住，直到饥荒结束。那他们住在摩押地期间呢，伊利米勒过世了。这时，他的两个儿子已经有能力来照顾南二米了。后来，他们还娶了两个摩押女子为妻。但是，过了几年，两个儿子也过世了，只留下可怜的南二米流落异乡。然而，他的两个媳妇厄尔巴还有路德都是善良的女子，他们尽量安慰南二米。不久，南二米很挂念他的家乡伯利恒，他听说那边的饥荒已经结束了。他就收拾好行装，准备要回到伯利恒。在他即将启程之前呢，他对他的媳妇厄尔巴还有路德说：“你们一直对我很好，但是现在你们应该离开我，返回你的娘家去了。”两个媳妇都拥抱拿二米，与他亲嘴。他们都说：“我们要跟你一起去。”拿二米坚决地说：“我的女儿啊，回去吧，为什么要跟我去呢？”我还能够生儿子做你们的丈夫吗？我的女儿啊，回去吧。我年纪老迈，不能再有丈夫。即使说我还有指望，今夜有丈夫可以生子，你们岂能够等着他长大呢？你们岂能够等着他们不和别人结婚呢？我的女儿们，不要这样子。我为你们的缘故甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。你们还是回去娘家吧。那他的大媳妇二尔巴就亲了亲男二米，然后依依不舍地回到摩押的娘家。男二饼也回头对路德说：“你跟二尔巴一样，也回去娘家吧。”路德恳求他说：“无论你往哪里去，我都愿意跟着你。你的同胞就是我的同胞，你的神也是我的神。除了死，没有什么可以使我离开你。”拿阿米见到路德这样子，坚决要和他一起，他就不再反对了。活力很的人呢，看到拿二米回来，他们都非常欢迎。但是见到他这样子贫困不乐，都非常同情他。在那个时代呢，妇女是不能工作赚钱的，而拿二米又没有丈夫或儿子来供养他。然而，神他曾经给以色列百姓定下一个很特殊的律例，使他们可以帮助一切有需要的人。也就是农夫必须准许贫苦饥饿的人到他们的田里去拾取那些收割人遗留下来的麦穗。南而米和路德抵达伯利恒的时候，那里正在收割大麦。路德他就提议说：“我去拾取一些大麦回来。如果我够勤劳，我想我可以拾得足够我们两个人吃的。”于是路德他很早就出门，走到一块田里。收成的工人正在努力收割。路德他整个早上都紧紧跟在他们后面，尽他能看见的拾取他们留下来的每一只麦穗。那一直到了中午，那块田的主人波阿斯到田里去查看收成的工作。波阿斯指着路德问他的工人说：“那个在拾取麦穗的人是谁？”一个工人就告诉他：“她是摩亚蒂的女子拿耳米的媳妇。”普阿斯也曾经听过有关于路德的事情。他走到路德身旁，他对路德说：“我的仆人在哪一块田收割，你就跟着他们。我吩咐他们不可以欺负你。你口渴的时候，可以随便喝我仆人打回来的水。现在，请一起来吃饭吧。”路德他非常诧异，有人对他这么好。普阿斯解释说：“我听闻你怎样善待拿厄米。”愿你认识并且信靠的神眷顾你，并保守你平安。波阿斯呢？他还暗中呢吩咐收割的工人要留一些大麦穗在田里，好让路德可以捡拾到足够的麦穗带回家。等到路德回家的时候，南二米看到路德抱回来的麦穗，他很高兴。路德他可以拿到这么多的麦穗，他就问路德说：“你怎么可以拿到这么多的麦穗呢？”路德就对南二米说。我到一块田里，是一个名字叫普阿斯的人所拥有的。他对我很好，拿厄米他更高兴了。他高兴的对路德说：“神真的是很美善的，神带领你到那块田里。普阿斯是我们家的一个亲戚，你跟着他，他不会伤害你的。”每天呢，路德他都出去拾取麦穗，拿厄米留在家里。拿厄米他仔细的思量着。收割期快要结束了，但接下来他们两人将靠什么为生呢？不久，南阿米他想出一个方法，他就对路德说：“收割的工作已经完成了，今天晚上普阿斯会举行庆祝收成的晚宴。当晚宴结束之后，他独自一个人的时候，你要去见他，求他保护和照顾我们，因为我们是他的亲戚。”路德他照着南阿米的吩咐去做。女尔神的律法也有说到，要家族中的男丁负责照顾家族中的寡妇。普阿斯很高兴路德选了他来求帮助，他留心听着路德所说的话，最后还给他一大袋麦穗拿回去送给南阿米。南阿米非常的满意，他说：“普阿斯是个好人，他必定会设法帮助我们。”普阿斯很希望娶路德做妻子。但是在伯利恒城里呢，也住了伊利米勒另外一个亲戚，甚至是比珀阿斯更亲的亲戚。那个亲戚他有优先的机会选择是否要收留这两个寡妇。珀阿斯在城门口等着那个亲戚，问他是不是愿意照顾南尔米汉路德。那这也表示呢，那个亲戚要买回那些曾经属于伊利米勒的土地，并且娶路德为妻。但是那个人说不要。于是普阿斯顺位可以迎娶路德，普阿斯当然乐意迎娶路德，借他和自己同住。不久，他们的第一个孩子就出生了，南阿米非常的开心。起初，南阿米回到伯利恒来的时候，曾经安慰他的那些富人，现在都来探望他的小孙子。他们告诉南阿米，他们多么高兴，神借着他那忠诚有爱心的媳妇路德。但是，让男二米得享欢乐和富足。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。《路德基它所描述的是个恒久如斯、永古长新的故事。一开始呢，故事弥漫着忧郁和不幸，但是因为爱的缘故，最后让整个故事充满光彩、灿烂和美丽。那贝贝接下来就要和大家分享，在《路德记》中有哪些教训是可以来告诉我们大家的。首先，我们要先说到《路德记》那个时候的背景。那个时候的背景呢，是四世纪。在四世纪的二十一章说到，那时以色列中没有王，个人任意而行。那不知道大家有没有听过一首儿童诗歌？我们心中两个王，看看哪个比较强。一个要我下地狱，一个要我上天堂。下地狱的是魔鬼，上天堂是天国王。依靠。耶稣得进天堂。这首诗歌对比鲜明的歌词是以王作为信仰的提示，强而有力，而结局截然不同，也让人难以忘怀。以色列百姓有神做他们的王，但这个关系我们觉得天经地义，但是以色列百姓他们不一定领情。原来以色列百姓受到他们周围各个国家的影响，眼睛看得见风光炫耀的王。没有王和任意而行看起来是因果关系，其实，在求人为王之前呢，以色列百姓已经先离弃神了。那这才是任意而行的主要原因。神给我们良心，让我们有选择的自由，顺应善或者是恶来决定我们将来的去处。就像是保罗所说的：“我所愿意的善我不做，我所不愿意的恶我倒去做了。”所以，我们应该要承认软弱。求助于神，神在我们心中的分量自然就会增强。相反的，逞强自义，虽然口里说我没有不要神，罪的律已经在心里称霸了。神全然公义、善良、圣洁，他对他的子民的要求也是像他一样。那虽然我们有的时候也会说千百个理由，说自己达不到，但我们蒙主舍命赎回，尊贵如我们。理当以神为重，既然他在主道上咬紧牙关，也唯有跟从到底。那以色列百姓舍弃神，开门迎接恶的势力进入，就像是我们口里说我爱主，却得不住方寸之间的心猿意马。哪一个重要？哪一个就是我的王？不知道听众朋友们，当我们面对这两个王的时候，你会怎么选择呢？那刚刚我们有说到《路德记》里面，我们有提到一个很重要的爱，就是婆媳的爱。路德他曾经对他的婆婆拿尔米说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神；你在哪里死，我也在哪里死，也葬在哪里，除非死能使你我相离。”不然，愿耶和华重重的降法于我。婆媳问题呢，在古今中外都是一个很大的家庭问题哟、哦。那在坊间呢，探讨婆媳关系的书籍也不胜枚举。因为婆媳关系的形成，基本上是没有感情基础，两个原本毫无关系的女人，只因为共同所爱的一个男人而成为一家人。身为婆婆的，或许对于媳妇还曾经经过一番挑选。多少有些决定权，而媳妇对婆婆也有可能行使忽视权，所以婆媳的感情呢，有可能是经由相处或者是刻意培养而得，也有可能是基于社会礼教和家庭责任而维持着表面的礼貌与交谊。那这也是为什么路德对于他的婆婆南二米不离不弃，更亲于母女的爱，显得特别的不平凡，而且被收录在圣经中。当路德的丈夫去世，而他们没有孩子，至此，她因为婚姻而和婆婆南二米产生的关系应该是结束了。南二米可能也是这么想，所以呢，一再的催促年纪还很轻的媳妇们要回娘家，另外寻找能够供应他们生活与幸福的第二春，不用再照顾她这个老妇人。而路德呢，虽然她原本是不认识耶和华真神的摩押女子。他却能对婆婆说出：“你往哪里去，我也往哪里去。你的神就是我的神，除非死那是你我相离，不然愿耶和华重重的降法于我。”如此坚定的话，可见在摩押帝几年的生活中，南二米一家自知在神面前有亏，但仍有迷途知返的觉悟，并且将这份信仰也传递影响了媳妇们，让他们认识的耶和华真神。那在与媳妇的日常相处中呢，婆婆男二米想必是真心诚意的疼爱她的儿媳，培养出如母女般的感情，以至于在失去丈夫的情况下呢，路德他竟然会陪伴一无所有的婆婆离乡背景，远离自己的原生家庭和亲人，去到完全陌生的伯利恒。那这是何等大的爱和决心呢？所以在圣经的哥罗西书里面说到。所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦卑、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在一切之外，要存着爱心。爱心是联络全德的。那这是保罗他所勉励的。真正触动人心的，往往不是高深的理论，或者是完美的教条，而是在最容易起摩擦的日常生活当中，小小的关怀举动，还有善意的包容，就像是不经意的给人家一杯凉水，日积月累，成了深厚浓郁的婆媳之爱。在的听众朋友们，《路德记》中记载着南阿米一家人，他们遭遇饥荒，不懂得依靠神，他们做了错误的决定，移民到拜偶像的淫乱之地摩押。人若偏行己路，拒绝神的保守，必定走向灭亡之路。南阿米的丈夫和两个儿子相继去世，南阿米她终于醒悟悔改，走上有神同在的回乡之路。但是男二米他很为他的媳妇着想，媳妇跟着他只有受苦守寡。于是大媳妇和男二米亲嘴而别。但是二媳妇路德却认定婆婆所敬拜的神才是真正有全能的神。路德他立志跟随婆婆，他的确掌握了人生正确的方向。他认识神，并且乐于照神的旨意而行。但今天呢？我们有许多的人，他虽然了解自己所敬拜的神是赏赐永生福气的神，却不肯依靠神，不照神的旨意而行。所以耶稣说：“你们查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。知道圣经中有永生，却不按真理而行。”所以，我们所期盼的盼望无法成就在我们身上。所以，路德对于信仰的实践也成了我们的好榜样。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《真耶稣教会》。观众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政66至21号信箱，台中邮政6十至21号信箱，或是传真0422436968。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
0: 的心是一只鸟，飞行